0: Bieg pierwszy. Perel zaczyna się od kuchni. Bieg drugi. Bary mleczne wtedy i teraz. Bieg trzeci. Meblościanka i półko
1: tapczan. Bieg czwarty. Nawet my to mieliśmy. To co? Dzień w drogę? dobry. Tak od razu? Dobry
0: wieczór. Na żywca na, na życie,
1: czyli. A Desha, ty zawsze jesteś dla mnie źródłem takich wyrażeń
0: bardzo ekspresywnych, tak? To jak... Bardzo dziękuję swojej pracy za to. O, to też.
1: też tak. od razu mogę zacząć od też takiej ciekawostki, bo wyleci mi z głowy. A, też jak ktoś ma do czynienia z językiem polskim, to zawsze ma jakieś takie troszkę, no takie głupie, dziwne sytuacje, takie wtopy, jeśli można tak powiedzieć. A po pierwsze, Daszy, powiem Ci, że moi uczniowie cytują zawsze Twoją historię o myszce, tak? bo wszystkim się podobało, <słyska> więc to. <słyska> każdy, fantastycznie. Każdy... O tym pamięta, to Twoje dwa cytaty najważniejsze. To, że zaczynają się schody, tak? A drugie, że taka była zabawna sytuacja. No i to,
0: na przykład dla mnie, to było nowe słowo parawka. Czy wiesz co to takiego? Bo ja nie widziałam. Czyli, to też opowiem historię. Byłam w, w urzędzie, na przykład podpisywałam dokument. Ja mówię, czy ja tutaj muszę się podpisać? Nie, no proszę, porawkę. E? No, paraże ja wiem, że co? E, e, przepraszam, co to jest? No, kurde, imię, nazwisko, ale po prostu inicjały, nie? DB na przykład, zamiast Daria Borys, a ja. Okej, okay, dziękuję.
1: Także taką miałam historię. Tym. No właśnie, tak, tak, tak. Bo po rosyjsku zwykle akurat my stawiamy zawsze w dokumentach taką parawkę, tak? Czyli nasza no. podpis, nasza zagagulinka, po polsku nazywa się parawka. Ale zwykle Polacy podpisują normalnie imię, nazwisko tylko ręcznie. Na przykład cały dokument jest wydrukowany, ale imię, nazwisko już wpisujemy tak od ręki. No i jedna moja uczennica przyszła do banku i to ona pomyliła się i powiedziała, czy mam tutaj postawić parówkę zamiast parawkę. I ta pani Pani z banku bardzo się śmiała i ta e, Julia też była taka też e, w szoku, że co ja powiedziałam, co to takiego, a potem już zrozumiała, że powiedziała zamiast parawka, parówka. Parówka, to pamiętam, że to sosiska. Moguli je tu postawić sasisku. Parówka tutaj obok, w żabce. Śmiała. Tak, tak, tak. To może Pani sobie pójść na hot doga, tak, ale mi od razu się to e, skojarzyło z
0: karawką.
1: To też takie słówko już znasz? Karawka?
0: Karawka, no oczywiście to jest słówko alkoholowe, więc karawka wina, tak, (grym) Tak? jakby. Wytłumacz, co to jest. Jak karawka, czyli naczynie, gdzie do którego nalewamy wino, żeby podać później gościom, zamiast butelki, tak?
1: Albo na przykład jak czyjeś babcia robi w domu wiśniówkę, to ona nie poda go jej, jakimś tam nim to będzie karapę, czyli grafin, tak? No, myślę, że starsze pokolenie ma to w domu, tak? A młodzież pije z... Po prostu z gwintu, jak to się mówi, no to żart oczywiście z gwintu, to z garlata. A, tak. Tak, <laughs> więc e, ta moja uczynica potem następnego dnia przyszła do tego banku i już ta pani ją poznała, więc zapamiętała ją, o, jak ta dziewczyna od, A to pani od parówki. Panie od poru, od parówki. Tak. od parówki, hmm. tak, tak, więc takie bywają sytuacje Desza, co w twoim życiu się dzieje takiego więc możesz już o tym mówić chyba, bo to takie ważne dobra. dla ciebie i w ogóle dla wszystkich, podziel no się dobra.
0: wiadomościami e, dzisiaj e, już mija ósmy dzień odkąd jestem Polką <głos> tak Brawo. Bo, znaczy już wcześniej, tak, dziękujemy, dziękujemy. Natomiast na decyzji, dostałam decyzję tydzień temu w środę. W środę dzień loda, haha, dobra. Środa
1: środę to było, czy nie?
0: No nie, to było wczoraj, a ja tydzień temu tak byłam na poczcie mhm. i, I pamiętam jeszcze, kurde... Byłam na tej poczcie. Wiedziałam, że coś z urzędu przyszło, bo awizo dostałam. Awizo to jest jak kwitok, że wy должна na pocztę i zabrać już pismo oficjalne какое No i przyszłam na pocztę widziałam, już odebrałam wzięłam tą kopertę i widziałam, że to z urzędu by było napisane i ja po prostu od razu na poczcie otworzyłam tą kopertę i kurde i popłakałam się nie, nie, nie popłakałam się, tylko jeszcze przez 20 minut się zastanawiałam czy to co ja czytam, czy to jest czy to się zgadza czy jednak dalej będzie jakaś gwiazdka i że a no. jednak nie no i tam ale napisane, nie, nie pani że u, jest tak Mhm. tak, tak, więc mhm. mam no teraz jestem jestem Polką, można powiedzieć więc bardzo fajnie Z Ale, tak, Szczy... bo
1: pamiętamy, że Dasza ma pochodzenie naprawdę polskie tak, to nie to, że Dasza jest takim cwaniakiem po prostu tam nie wiem, coś się zrobiło w Polsce wyszło za mąż za Polaka, nie jest prawdziwą Polką, od dziada pradziada tylko urodziła się w Rosji, tak
0: tak, no ale więcej szczegółów to dowiecie się w odcinku o obywatelstwie, który niebawem też będzie za tak, bo to naprawdę
1: ciekawa tak. droga i myślę, że dalsze doświadczenie będzie korzystne dla też innych osób, bo wiem, że no bardzo, bardzo dużo ludzi ubiega się teraz, ma taki początek tylko tej drogi, ubieganie się o obywatelstwo i Dasza wszystko Wam opowie, czy to było trudne, czy nie czy w ogóle można jeszcze na to liczyć czy już nie ma szans, więc to myślę, że tak. warto posłuchać tego odcinka troszeczkę później się pojawi. Dobra, a tak, to Kasia, ja a co tam chciał... u Ciebie? No mhm. właśnie, przygotowałam też taką ciekawostkę, tak, bo teraz jak wiadomo no, prawie wszyscy na Białorusi, w Rosji Ukrainie to szukają jakby różnych korzeni swoich, pochodzenia i ktoś ma na przykład Izraelskie obywatelstwo, takie podwójne. Ktoś może robi kartę Polaka, no ponieważ to, wiadomo, takie są czasy, że e, ludzie interesują się historii, historią swojej rodziny. I no przynajmniej z tych, kogo ja znam, to większość ludzi jakby patrzy na zachód. tak? Ale to kiedyś, nie tak dawno, otworzyła się u nas taka malutka księgarnia i przyszłam tam z koleżanką, z dziećmi po prostu zobaczyć, co tam jest, bo to blisko naszego domu. No i potem widzę, że stoi jakiś bardzo ciekawy mężczyzna. To taki już można powiedzieć, że w podeszłym wieku pan miał siwe włosy, siwą brodę, taki troszkę święty Mikołaj. Miał też ciekawe ubrania, bo miał kapel, celusz, jakiś taki płaszcz długi i taką laskę. Laskę, nie to, że dziewczynę, tak? A to, że po prostu jak trość, tak? Chyba to się też nazywa laska. Właśnie, i to słyszę, że on rozmawia z jakimś innym panem i słyszę jakieś takie charakterystyczne akcenty polskie, ponieważ już chyba mówiłam, że a propos tego ponieważ, to jedna moja uczennica też zapytała, dlaczego pani zawsze mówi, ponieważ, 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 ponieważ. Co to jest? Ja mówię, że no to <śmiech> paskulkum. Jeśli wдруг kto to jeszcze do siebie por mm-hmm. to słowo, jeszcze od mnie nie wyuczył, to tak dalej, No i co? I to uh, ten mężczyzna miał takie dwie charakterystyczne cechy, po których zawsze możemy rozpoznać Polaka. To jest takie charakterystyczne ue, polskie, na przykład tam łapa, i tak dalej, i tak dalej, to a propos tego, to moja córka trzyletnia tak mówi, ale to po prostu jest troszeczkę wada wymowy, to, że ona jest Polką. I po drugie, że ten pan akcentował wszystkie słówka na przedostatnią sylabę, jak Polak, tak, to jest, e, już z wami говорili, że to, kiedy nawet idealny Polak mówi po rosyjsku, on będzie e, akcent, udarzenie stawiać, na przykład słow, po przywyczce. No i to dla mnie to po prostu klejnot, jakiś żywy Polak, z którym można porozmawiać, bo teraz dość no, mało jest obcokrajowców u nas w obwodzie, zwłaszcza Polaków i to zadałam pytanie to o, czy czy pan jest z Polski, co pan tutaj robi i uwaga, on powiedział, że przyjechał do Rosji po to, żeby zdobyć obywatelstwo rosyjskie. Ja byłam w szoku, że znalazł się ktoś taki, kto na odwrót z tej strony jedzie do nas i on powiedział, że on jest synem oficera radzieckiego, czyli jego ojciec był z Rosji i ten pan, no już nie wiem, sama może około 80 lat, coś takiego, naprawdę to jest poważny wiek i że on mógł dostać obywatelstwo niemieckie, miał takie może prawo i rosyjskie, i wybrał rosyjskie, ponieważ to bracia Słowianie, rosyjska mentalność mu odpowiada i to uwaga, że ma dość już polskich podatków, polskiej tej liberalizacji społeczeństwa i tak dalej, i Czyli był w szoku po prostu. No ale z tego wynika, że po prostu jak po rosyjsku się mówi tak, że u sąsiada trawa jest bardziej zielona, tak czyli zawsze myślimy, że gdzieś jest lepiej niż w domu, tak, więc to ten pan z tej racji też przyjechał do, do naszego miasta. To tak, takie zdarzały się historii. I fajnie, to, fajnie. Y- 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 No, nie wiem, jaki, jaki ma los dalej, czy udało mu się, czy nie, ale chyba tak. No, więc to dzisiaj może troszeczkę w nawiązaniu do tej mojej historii, że ten pan już jest w starszym wieku i on by na pewno podzieliłby się z nami takimi informacjami, o których dzisiaj chcemy porozmawiać. To jest takie życie w PRL-u. Dasz, w ogóle powiedz mi, my nie jesteśmy z tobą aż takie stare i my nie pamiętamy, jak jest Polska w prl Skąd ty masz takie pomysł? Co to za
0: nostalgię? wiesz, jakoś przyszło mi do głowy, bo dużo wiele, miałam tak, dużo takich sytuacji, kiedy rozmawiam z kimś i ktoś mówi no wiesz, tak jak, jak w PRL-u, coś no. ja tak znowu jak, że co? to Tak jak z, jak z tą pora, porawką. Mhm. o co chodzi, nie? Ale później z kontekstu zrozumiałam, że chodzi o czasy, te tamtejsze, o, takie stare, tak samo jak u nas nie wiem, jak w Związku Radzieckim na przykład, czyli takie mniej więcej skojarzenie No.
1: Jak na przykład nasi rodzice mogą powiedzieć tak, że w czasach radzieckich to inaczej, coś tam, mhm. coś tam inna było moda, czy coś takiego. I w Polsce też też tak. jest taki
0: jakby kontekst. Mhm. Jakoś taka lampka mi się zapaliła, że fajnie by było nagrać taki odcinek, bo ten temat też jest dosyć obszerny, ciekawy. No i nawet my we Wrocławiu mamy taką restaurację, Właśnie, która się nazywa tak, PRL funkcjonuje ona bardzo długo, jest w centrum miasta, w rynku samym, może o. wydawać się, że jest bardzo turystyczna i oceny nie ma aż takie super e, zajebiste, nie wiem, że tam jest lokalne jedzenie, ale jak my tam byliśmy, jak przyjeżdżali znajomi z Czech, no my tam wpadliśmy przypadkowo, bo ja tam ostatni raz byłam z, nie wiem, z 8 lat temu. i kurde, fajnie tam było w środku, że ogólnie, generalnie fajnie, fajne knajpy polecam. No, i wszystko w takim, to miało taki wystryb PRL-owy, no i te różne obrazy, nawet takie pomniki, takie, no, nawiązują do tematu. A, I obrazy, jakieś tam kuchnia. plakaty to były z tych czasów? Czy co to było? Coś podobnego jak, że na przykład, kurde, nie, tak, tak mi się kojarzy, że, ale to jest ro, ro, jakby w nawiązaniu do tego, co jest w Rosji, że na przykład taki plakat, że facet tak mhm. mówię nie, że no jak kieliszek mu podnoszą, to tak nie. Coś a, ten z tylu tak plakaty były. Albo że mhm. taka baba, taka baba, Ta. która jest pracowity, że kurde zrobimy to, a i był ten. A akurat to amerykański wiem, chyba to jest, aha. A, no widzisz, widzisz. No, coś, coś w tym stylu, jakby nie mówię, że to, tylko coś w tym stylu, no coś i ten. W ty, w ty, I był. Tej, z tej epoki, aha. Tak. Czy mówi się też biust? Nie wiem, biust Lenina, Lenina był. Też. E, po polsku to się popiersie nazywa, takie też A, fajne słówko. Popiersie po nawet nie działa. Tak, tak. Okej. Okay. No i było popiersie Lenina, nie? Też.
1: Kiedyś e, tylko daszę ja tylko przerwę, tak,
0: że imię Lenina,
1: oczywiście dla Polski nie jest e, takie obce, ponieważ to pamiętamy, że nowa huta w Krakowie, ta teraz dzielnica Krakowa wcześniej, to to oczywiście była huta, mitologiczki zawód imienia kogo? No Lenina oczywiście. I w ogóle a, Lenin odpoczywał w mhm. polskich górach. To kiedyś już o tym mówiliśmy. Tak, 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 dasz. A, a powiedz a, mi, co, a, co tam wyjedliście? Co to coś było takiego charakterystycznego?
0: smalec z chlebem, z ogórkiem kiszonem. Fantastyczne danie, naprawdę. No. Bo tam, tak, przekąski żurek, no ale taki starypolski, tradycyjny żurek. I, ale takie charakterystyczne danie tak, to właśnie ten smalec był, nie? No, Czyli ten tłuszcz taki, kurde, ze skwarkami, no po prostu. jak, Byłam o, 10 lat temu, bo 10 lat już prawie mieszkam w Polsce. Nie wyobrażałam sobie, że coś takiego mogę zjeść, a teraz no po prostu z wiekiem chyba przychodzi, wiecie, po prostu, naprawdę, takie, takie przysmaki, takie smaki, nie? I No i co? I wtedy piliśmy też tam grzane piwo, które nie jest takie popularne nigdzie, tylko w Polsce chyba. No, no także byliśmy na przykąskach tam.
1: Tak, i może jak jesteśmy przy jedzeniu, to ja tutaj chciałabym przedstawić fragment książki Małgorzaty Kalicińskiej. Nazywa się Fikołki na trzypaku. Może akurat ta nazwa... Znów będzie taka troszeczkę trudna dla dla tłumaczenia, bo fikołki to kurki, a trzepak to myślę, że każdy z nas w swoim dzieciństwie to miał na podwórku, no przynajmniej ci, kto mają już ponad 25 lat, czyli to tak takie jakby, nie wiem, urządzenie tak, do e, dywanów, tak, bo to trzepano dywany, wtedy to jest takie вот wybiłalki, kuburki na wybiwalkach I to a, ta mhm. po prostu autorka była małą dziewczyną podczas PRL-u. I a propos tego też, to może od razu powiedzmy, który to lata. To był a, taki okres Rzeczypospolitej Ludowej, właśnie tak o, tłumaczymy to, rozszyfrujemy to. Polska Rzeczpospolita Ludowa to od 1944 do 1989 roku, tak? czyli prawie całe XX stulecia to o, był akurat ten PRL. I to o, ta książka Małgorzata Kliciński to jest takie wspomnienie, z dzieciństwa tej kobiety, tak, która była wtedy jeszcze mała. Mhm. I to po prostu myślę, że wiele, wiele osób by przeczytało i poczułoby to samo, te same smaki, mieszkając też w naszych krajach takich byłego Związku Radzieckiego czyli Białoruś, Ukraina, Rosja, Gruzja wszyscy my mieliśmy to samo. Więc ona tutaj mówi o tym, że takim bardzo, bardzo ważnym zjawiskiem PRL-u były bary mleczne. tak? I ona mówi, że jest bardzo wdzięczna za ten wynalazek i ona mówiła, co było wtedy tam w menu, tak? w tym jadłospisie. Czasem zdarzały się mielaki o jakiejś tam zawartości mielonego wieprzowego mięsa i kotlet pożarski z kurzego mielonego mięsa. Akurat tutaj my widzimy dużo... Dużo będzie takich słówek podobnych do języka rosyjskiego, no bo wiadomo, wtedy w Polsce też były takie słówko jak towarzysz, tak? kotlet pożarski itd. Tak dalej, tak dalej, Dużo było takich za pożyczenie z języka rosyjskiego. Dalej ona mówi, że zdarzały się podroby w rodzaju dudków do żurku, pokrojone na kawałki i ogutowane płucka. Płuco, pamiętamy, że to lekkie, da? to jest понятно, że w te w ramach nie było osoby tam miasta normalnego da? i gotowili z tego, co było. Da? To jest lekkie, wszystkie poczki itd., itd. I tak dalej, i tak dalej. I akurat dalej ona mówi, że cynaderki w ciemnym sosie, czyli świńskie nerki w plasterkach mniej lub bardziej wypłukane z mocy moczu, tak? to jest te to da, swiny, które były mniej były od moci, tak скажем, tak, czyli rozumiemy, że teraz taki smak by chyba już nikogo nie interesował, ale to było z cebulą, z marchewką, co akurat było dostępne w tych czasach, mantrubka z cebulką, z cebulką, no i oczywiście flakie, to jednak były dania marginalne w barach, Mlecznych królowały danie śniadaniowe i obiadowe, bezmięsne i na śniadanie można było zamówić jajka we wszystkich postaciach: jajka sadzone, po wiedeńsku, jajcznice różne, na maśle z kiełbasą lub na smalcu, twarożki, żółty ser bułki z masłem, marmolada, dżemy i napoje, herbata, kawa zbożowa z mlekiem, kakao, samo mleko. Czyli widzimy, że bar mleczny tak się nazywa również dlatego, że to bardzo dużo było takich wyrobów tam mlecznych z nabiału i widzimy, że no, na pewno jajka, masło
0: i mleko to było wtedy dostąp- dostępne no to już narobiłyśmy smaku, więc porozmawiamy może o zupach, które wtedy panowały w tym PRL-u, w polskiej kuchni. No to na przykład zupa mleczna z makaronem lub ryżem. Wydaje mi się, że dla Was bardzo znana dotychczas, nie, zwłaszcza dzieci, jakie jedzą. Zupa ogórkowa. Też teraz można spotkać w różnych restauracjach, takich różnych chatkach powiedzmy. Zupa pomidorowa, nie wiem jak wtedy, ale teraz zazwyczaj zupę pomidorową się robi e, następnego dnia, jak już jest zrobiony rosół tak, z warzyw, tam z kurczaka i z mięsa, e, no to następnego dnia na przykład robi się tam pomidorowa na podstawie tego rosołu. E, żurek, z ziem, e, żurek z ziemniakami. Właśnie ja nie próbowałam. Bardzo ciekawa jestem. Na przykład żurek z jajkiem lub pieczywem. No to takie standardowe. Barszczyk z fasolką białą lub takie czysty w kubku. No i barszczyk tutaj to to nie jest jak u nas borsz, że zawiera wszystkie te warzywa, ziemniaki, tylko to jest takie... Z, zazwyczaj zwykły barszczyk bez, bez niczego i podaje się w Wigilię. zabielona, na przykład no, z, z, zupa taka ze śmietaną. E, także pie, taka pieczarkowa zabielona z makaronem. No i też już wspomniane flaki z pieczywem. Teraz flaki normalnie kurde w, w restauracji to jest e, prawie, że luksus. No, że, że to jest super jedzenie, nie? No. kapuśniak czyli z kapusty krupnik and, tak, krupnik no i owocowa z makaronem budzi wiele kontrowersji jak to zupa może być owocowa a, ale spokojnie
1: jak kompot po prostu z makaronem, tak, coś, coś w tym rodzaju Dobrze, ale wydaje mi się, że jeśli porównamy to z asortymentem tego, co było w Związku Radzieckim u nas, to myślę, że to polski stół byłby po prostu takie ekstra, tak? bo u nas myślę, że ty, tak, tego nie było, czyli na bogato. Więc na drugie danie proponowane ziemniaki ze skwarkami, makaron z serem, masłem i cukrem, fantastyczne połączenie, też polecam w dla mnie. Makaron z pieczarkami, pyzy ze skwarkami, kopytka z masłem, kopytka ze skwarkami, kopytka z pieczarkami, widzimy, że kopytka królowały po prostu wtedy, ryż ze śmietaną i cukrem, kluski śląskie, pierogi ruskie ze skwarkami, pierogi leniwe z masłem, kasza greczana ze skwarkami, naleśniki z serem, jabłkami prażonymi i dżemem, szpinak z jajem, z jajem, tak, Fasolka po brytońsku. I akurat widzimy, że tutaj no nie było mięsa, tak? Dlatego to było dość takie dostępne i tanie w przygotowaniu, więc to takie danie można było ugotować. I ciekawe, że na deser to był kompot. Kisiel albo budyń, tak? To puding. Więc widzimy, że takie danie no, nawet teraz mogłoby brzmieć tak apetycznie, ale wtedy to ludzie właśnie jedli coś podobnego. Żadnych tam pizz, suszy nikt nie jadł raczej, tak? Fajnie. Dasz czym jeszcze charakteryzuje się PRL? Kiedy ty słyszysz to od swoich znajomych, to z jakim jakby oni mówią nastrojem, że... To wraci, takie też fajne czeskie wyrażenie, że to już nie powróci nigdy, czy to jest jakiś sentyment, czy raczej, oj, fajnie, że już to się skończyło, jak jest?
0: Eee, nie, no w takim raczej powiedziałabym pejoratywnym znaczeniu, eee, że dobrze, że to się skończyło, mm. ale mogę się mylić, no na przykład jak jakaś koleżanka szukała mieszkania, ja mówię, no i jak, kurde, no kurde, w PRL, więc nie chcę tego mieszkania. Czy, no bo wtedy wystroj, chodzi o wystrój mm-hmm, tego mm-hmm. mieszkania, tak? E, nawet, e, no, że jest mm-hmm. takie stare. Czyli to jest, tak. no nie mam raczej czegoś takiego starego, już nieaktualnego. Tak, tak, chociaż teraz mi się wydaje, że ta moda powraca, że teraz na odwrót, właśnie, no takie puby różne, restauracje, fajnie mi się wydaje robić w takim stylu, więc to tak e, powraca. Mm-hmm. Pozwól
1: i myślę, że to dasz akurat ten PRL, to co nas łączy z Polakami w wielu takich momentach historycznych bo i u nas i u nich też były takie braki towarów w sklepach to takie same może mieliśmy marzenie, że tam lalka Barbie jakaś tam niedostępna która była może tylko przywieziona przez marynarzy z zachodu i to też Polacy mieli jakby takie wielkie obietnice ludowej władzy, że to będzie po prostu takie bajeczne życie, będzie wszystko ok, ale natomiast w PRL-u to jak tutaj też cytuję już drugą książkę, nazywa się Popkultura w PRL-u, że zamiast obiecanej rzeki mleka na sklepowych półkach królował ocet, a miód bywał, ale najczęściej sztuczny, tak? Czyli ocet to uksus, tak? A sztuczny to sztuczny. I myślę, że dla naszych rodziców, dla naszych dziadków to akurat też było aktualne takie realia. Ale natomiast e, wielu osób mówi, że było coś pozytywnego też w tych czasach, że ludzie jakby bliżej kontaktowali ze sobą, tak, nie było żadnego tam internetu, żadnych komputerów, natomiast dzieci bawili, bawiły się na podwórku, ludzie uprawiali sport, czytali
0: książki i to było akurat plusem, tak? Tak, tak. No i też, jak już wspomniałyśmy o takim mieszkaniu typowym w PRL-u, no to jest nawet no taki żart, że bywało, że sąsiedzi mylili swoje mieszkanie, bo gdzieś się nie weszło, wszystko wyglądało tak samo, tak? Czyli tapeta, oboje, obowiązkowa meblościanka, to jest jak scenka z mebli, nie znam z mebli, z charakterystyczny żyrandol, taki charakterystyczny, jak lustra, półkotapczan, tak, to było marzeniem wielu dzieciaków, no, nie wiem, jak to byś przetłumaczyła, to jest jakby dziwan w mieście sastienkiej, z... Z
1: no, coś no. takiego, tak? Jako teraz tak ale z czego to wynikało, że było takie połączenie, jak meblościanka, meblościanka albo półkotapczą, ponieważ mieszkanie było strasznie małe, tak? I czasem bywało, że w takim mieszkaniu, nie wiem, o powierzchni może 35 metrów kwadratowych, no to żyły 4-5 osób, na przykład rodzice, trójka dzieci. I to było jeszcze marzeniem, żeby mieć własne mieszkanie, jak się mówi, ciasne, ale własne, tak? Żeby nie mieszkać tam, nie wiem, z babcią czy z kimś tam jeszcze i dlatego to oszczędzano jako przestrzeń w tych mieszkaniach, tak, żeby wszyscy się zmieścili i takie wynalazki proszę bardzo, mamy.
0: No. Jeszcze takie ciekawe słówko, jak prodzisz, Ciude piećka, coś takiego, eee, czyli na przykład jak nie, ma, nie, nie było elektrycznych piekarników, no to wtedy był ten Prodzisz te ciude pieczka, i wtedy ciasta z prodziże smakowały najlepiej.
1: Ale tutaj my jeszcze z Daszem mamy jakby zdjęcia mm-hmm. tych przedmiotów. To w ogóle wygląda jak jakiś wiem, statek ufolutków, mm. tak? I to po prostu jako taki metalowy garnek z, z takim kablem, z przewodem, i do środka chyba wkładano jakieś tam jedzenie, no, czyli to przed mikrofalówkami to były w kuchniach
0: Prodziże
1: te. Fajne
0: słówko. Oczywiście serwetka na telewizorze to obowiązkowy atrybut polskiego domu w PRL-u, mhm. tak? bo telewizor wtedy był traktowany jako dodatkowy mebel, tak? dlatego że rzadko go włączono z powodu braku programów po prostu. No... Mhm.
1: Po pierwsze tak, a po drugie, że teraz nie mamy takiej opcji, ponieważ nasze telewizory już są takie płaskie nie da się nic tam postawić. A wcześniej były takie jakby no, grube i zawsze tam stał jakiś, nie wiem, wazon, jakaś tam figurka. Pamiętam, że moja babcia też tak miała i to jakieś tam stały jakieś porcelanowe
0: figurki. I to myślę, że każde z dzieciństwa ma takie obrazek no, w głowie. Tak. Stojek na kasety też. Kasety, magnetofony, nagrywanie, listy przebojów i tak dalej, że aż USK oh. wokół się kręci. Łezka wokół kręci, tak? No, więc...
1: To robiłeś tak w dzieciństwie też? Miałeś takie
0: kasety? No, jeszcze załapałam się, tak? Że miałam, że nawet wypo... tak, było naprzeciwko tak. domu wypożyczalne kaset w ogóle hit, nie? I chodziłam, wypożyczałam, żeby... Tak, żeby bajki oglądać tak było. Dobra. Wiecie, jeszcze takie bombki były. bombki na choinkę, czyli takie takie stare. Stare, mi się wydaje, że każdy w domu ma taką bombkę, kurde, mm-hmm. która ma 30 no. lat i dalej jest zawieszana na choinkę. No to w Polsce też tak zbierali te. A wiesz, co też
1: to ja przed Sylwestrem, przed Sylwestrem widziałam ogłoszenie, że takie bombki tak. strasznie drogie są, tak? Bo ludzie to kolekcjonują. Jak ktoś ma, nie tylko stylizację na te czasy, ale naprawdę, ona jest taka z lat, może tam,
0: 70., to strasznie no, drogo kosztuje. No, dokładnie, mhm. dokładnie. E, Dobra, co jeszcze? E, oczywiście Tetris. E, Kasia, grałaś, miałaś Tetrisę? O. No.
1: mega, wiesz co ja teraz nie mam, ale mój synek usłyszał kiedyś od mojego taty, że ja miałam to w dzieciństwie teraz cały czas chodzi mi po głowie i prosi, żeby mój tata gdzieś tam w piwnicy to znalazł to. więc myślę, że dzieci teraz by chętnie korzystali okay, by z
0: tego okay.
1: mhm. myślę, że dla mieszkańców naszego obwodu ale może i nie tylko, to polskie kosmetyki zawsze były takim luksusem. Pamiętam, że takie, takie perfumy być może były wtedy bardzo w takim trendzie oraz w ogóle polskie kosmetyki fabryki Polena, czyli nie było wtedy jeszcze żadnej tam ziaji i innych różnych takich firm, jak teraz mamy do wyboru, do koloru, po prostu setki chyba takich brandów mamy w drogeriach, ale wcześniej to najbardziej popularna to była ta Polena i to na na przykład były mydła takie w kawałkach, takie twarde. I to też było na przykład o zapachu tej konwalki, tak, landysza, o zapachu róży. I to był luksus, tak? Nie każdy też mógł to znaleźć, więc to było takie bardzo modne i to byłoby dobrym prezentem. No i również takie szampony, kremy. Tutaj mam na przykład też taki obrazek, że było myło dyzmydło, ce albo myło mydło, tak, mydło dezynfekujące, mydło dziekciowe, jak u nas to ja się nazywałaś, tak, myło rumiankowe i to po prostu w każdej polskiej łazience, ale było takie jeszcze myło szare, mydło szare, które po rosyjsku się nazywa chaziajstwione tak, to tak zwane mydło w kostkach, tak, to można było obejrzeć też reklamy nawet w czasopismach i to było po prostu ekstra. No i też proszki do prania i to jest ciekawe że taka polska firma E, chyba no, tak pisze się, jak literka ta E mhm. to nadal chyba istnieje i w tak. Polsce można to kupić. To jest mhm. takie ciekawe to jest. Mhm. No, myślę, że z tych czasów też możemy jeszcze obejrzeć różne filmy, żeby zobaczyć, jak to wyglądało wtedy tak na żywo. To też różne takie bajki, kreskówki z tych czasów są nadal dostępne na YouTubie, na przykład jak ten Miś Uszatek czy ten Krecik, co prawda jest czeskie, ale wszyscy oglądali go wtedy i w Rosji i w Polsce i to było takie popularne, a te kreskówki disneyowskie to były no, tak dostępne, nie wszystkim, tak? Więc to jak macie coś takiego do opowiadania nam o tych czasach, może już ktoś z Waszych krewnych wtedy mieszkał w Polsce, to się przywoził z Polski, to podzielcie się z nami, napiszcie nam jak to było, to opowiemy o tym. Dobra, to już na tym będziemy kończyć. Możemy tak, to oceniać jako negatywne, jako pozytywne, patrzeć w muzeach już na takie różne meble z tych czasów, ale w każdym razie to jest historia, tak? I część polskiej mentalności, polskiej kultury właśnie jest w tym prl u tak? Tak, Więc oczywiście. to dziękujemy za uwagę, tak? I będziemy w kontakcie.
0: Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia. Pa! Pa, pa! Но no, и no, подруги... Мирос, через час.
1: Все, не мешай мне, пожалуйста. Освобожись, подойду, хорошо? Все, спасибо. <плышко> uh,
0: Ты вот так. Добро, тут такое слово, как «против», это как «чудо-печка». Добро, Как